0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast que iremos fazer sobre o caminho de Santiago de Compostela. E a Viviane Souza está percorrendo ele de bike. Vamos falar com ela então. Oi Vivi, tudo bom? João, é você meu filho?
0: Alô pai. Oi, tudo bem? Tudo bom, é bom,
1: deixa eu te chamar de Vivi, senão você vai brigar comigo, né?
0: É, com é. certeza. <risos> <risos> Melhor assim.
1: Legal, é, onde você está no momento?
0: Eu estou em Vilória de Rioja, hum. entre
1: Logroño ah. e Burgos. Tá, você já está no caminho, você já está percorrendo o caminho.
0: Eu estou entrando no sétimo dia, no sexto dia caminhando, mas já é o sétimo dia que eu comecei. E sim, eu estou a 240 quilômetros já, já percorri 240 quilômetros, um terço do caminho já, já foi feito.
1: Ah, que maravilha, mas e por que fazer o caminho de Santiago de Compostela? Duas perguntas, por que você escolheu fazer esse caminho e por que você escolheu fazer de bike e o caminho francês? Bom,
0: ah. <risos> muitas perguntas na verdade, é. né? É, como eu já tinha escrito lá no, no, no portal eu tenho uma loja de material esportivo e 80% dos meus clientes são é, peregrinos, futuros peregrinos então a intenção de fazer o caminho era conhecer melhor o caminho para dar uma assistência um, um, uma consultoria melhor para os meus clientes só que lógico que também tem a, a, a parte vivi, né, da história uhum. eu vim é, para me conhecer um pouco melhor, os meus limites, os, as, minhas, a, as minhas crenças, é, enfim, para uma coisa bem interior, mas também para ajudar os meus clientes. Então, por isso eu escolhi fazer o caminho. E por que é o francês? Porque o francês é o, mais, é o completo, é o maior, é o mais longo, então é onde eu vou conseguir tirar mais proveito de tudo, é entender um pouco melhor como funcionam as coisas, andar com os peregrinos, é, enfim, é, se é para fazer, né? Já que eu tô aqui, vamos fazer ele completo.
1: Sim. E por que de bicicleta e não... Caminhando.
0: De bike, porque hum, eu não teria o tempo necessário para você fazer o caminho francês, que é o caminho mais longo, você precisaria de 34, no mínimo 30 dias, e eu não tenho esse tempo para fazer, e por isso eu escolhi fazer de bike, tá além de gostar muito de bike então, pelos dois motivos, por gostar muito de bike e por uh, pelo tempo que eu não teria para fazer ele completo, se não fosse assim
1: Ok, então para fazer ele a pé Precisa mais ou menos entre 30 e 34 dias para percorrer os 819 quilômetros, né? Que é o caminho isso. francês. Você Exatamente. tem. Você tirou 20 dias para fazer de bike, que já é um tempo que com um pouco de folga, é isso?
0: é um tempo com um pouco de folga e como eu falei, a minha intenção aqui, normalmente as pessoas que vêm fazer o caminho de bike, é o que eu estava conversando com a Cássio aqui no, no refúgio, elas vêm com aquela intenção de cicloturismo e, a, e aquela coisa muito intensa de quantos quilômetros eu vou fazer hoje e pá, 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 então é 60, 70 80 quilômetros por dia, essa não era a minha intenção, a minha intenção era ver o que acontece no caminho é, então eu estou sendo uma peregrina de bicicleta, não estou fazendo o, o bissegrino que eles chamam. Então, o que acontece? Muitas vezes eu desço da bike e ando junto com os peregrinos, mesmo estando de bike, porque a minha intenção é essa, ver as dificuldades do caminho, o que preciso, o que não precisa. Então, é, 20 dias é um tempo legal para fazer isso. Daria para fazer em 12, 13 dias de bike, mas se eu fizesse com outro espírito, não o espírito que eu vim fazer.
1: Ah, ótimo e você começou na onde na onde que começa o caminho francês o caminho francês
0: começa na França em Saint Jean Pied de Port e a primeira etapa vai até Vale depois é aí são várias etapas né em média 20 25 km por dia cada etapa que, que é o que faz uh, caminhando normalmente. E algumas vezes, eu com, com a bicicleta, eu consigo fazer duas, três etapas numa vez só. Dois, três trechos num um dia só. Tá, você até agora percorreu 240 quilômetros. É... Isso, 240 quilômetros eu fiz em torno de oito etapas. Não, deixa eu ver aqui, foram mais ou menos onze etapas.
1: Ah, tá. Você, você já estava no sétimo dia de trilha, teve um dia que você descansou, depois a gente vai falar sobre isso, isso e isso eu estou no sétimo tá e a maior parte desse trecho que você pegou é asfalto terra o que que é
0: eu, a maior parte do, do, do caminho eu fiz junto com os peregrinos. Então a maior parte dele foi em trilha mesmo. É, a parte esse dia que eu descansei e depois, no, no dia seguinte, eu toquei bastante para conseguir recuperar o dia que eu fiquei de folga, que eu não consegui caminhar, que eu não consegui andar. É, eu fiz um, uma boa parte dele pelo asfalto para conseguir compensar o dia de folga. Mas é, é, a maior parte do caminho foi realmente por trilhas e trilhas bem duras, bem difíceis. A paisagem como que é até o momento? Fantástica, uhum. fantástica. Quando você chega no, em Rioja, na parte da Espanha de Rioja, você anda a maior parte do tempo. É, por pa parreirais de uva por uh, plantações de cevada e de trigo então assim, agora é, já colheram é, tá, tá uma paisagem é bem de out parece outono assim, que também tá o marronzinho só que de repente começam vir os parreirais verdes, verdes, verdes aquelas uvas lindas é impossível você não parar e roubar um cachinho de uva porque, nossa é fantástico isso é permitido até mentido não é, né, porque é possível <risos>
1: <risos> bom,
0: é tudo, é tudo propriedade particular. Você tá andando no Caminho Santiago, você tá andando na trilha de Santiago só que para direita e para esquerda são propriedades privadas. Mas não tem como você olhar para aquelas uvas e não roubar um caixinho É impossível, é impossível. <risos> bom, e, e também de,
1: logo depois disso tem, o, tem um trecho aí que você passa que é o Alto dos Perdões, né? Então <risos> é um bom momento. <risos>
0: Sim, 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 só que eu, eu devia ter feito isso antes, né, eu roubei o caixinho oh, depois do alto dos oh, perdões, mas como eu já tinha pedido perdão por tudo ali, eu acho que agora os pecadinhos <risos> novos, não faz mal. Aí, você
1: explica pro pessoal o que é o alto dos perdões.
0: Então, o alto dos perdões é... Dizem que quando você começa o caminho... Você pega uma pedra... E nela você até chegar em alto dos perdões... Você vai colocando ali... É, os, os teus sentimentos... O que você quer pedir... Para quem você deveria pedir desculpas... É, Para você rezar por quem... É, te deve desculpas, coisas do tipo assim... as coisas que você fez... é quase um confessionário, vamos dizer assim... E, só que não é, não é o padre, né... é a pedrinha... você vai colocando tudo na pedrinha... quando você chega em alto dos perdões... que é bem difícil de chegar... porque é bem alto... ali você encontra várias é, estatuetas, né... E, e ali você deixa a sua pedra... e, e, e reza, pede perdão... enfim... E aí depois dali você sai até um pouquinho mais leve. Eu acho que eu tinha muito pecado, porque eu saí dali bem mais leve, viu? <risos> você
1: devia ter colocado... Ai, foi bem
0: engraçado. Ah, foi triste, mas foi engraçado.
1: É, o Altos Perdões é ali onde tem aquele, aquele mural de as estatuetas que você fala, que são umas placas de ferro dos peregrinos, é isso?
0: Isso, exatamente, ali mesmo. É isso mesmo. Eu vou colocar uma foto bem legal que eu tenho para você... É, ilustrar isso ah, é muito bonito é um lugar muito bonito é bem é uma energia muito gostosa se realmente não eu falei de brincadeira mas é realmente você se sente mais leve depois que você sai dali é uma energia muito boa naquele naquele lugar ah,
1: legal o bom você pedalou já você está uhum. sete dias pedalando, você acabou pedalando seis, né? Até o momento. Não, é, eu
0: estou pedalando. Eu comecei há sete dias atrás, mas eu estou pedalando às seis. Uhum. Porque eu, como eu caí. Ah, você caiu? É. é o <risos> que, 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 que aconteceu? Tem, na, logo no, nos primeiros dias ali tem algumas etapas muito duras, porque tem muita pedra, muita subida, muito downhill, e são downhills assim bem, bem difíceis, bem técnicos, e eu desconcentrei, porque não tem outra explicação, desconcentrei e nisso o pneu eu não consegui segurar e eu fui morro abaixo, A bicicleta veio por cima, Fiquei um tempo pensando o que eu faria... descansando... e, 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 e olhando para mim... tipo... eu estou viva... eu estou bem... <risos> tudo bem que eu estou com ralado... mas eu estou viva... a bicicleta está em cima de mim... agora é o que eu faço? Então você precisa de uns minutinhos para realizar isso... depois tirei a bicicleta de cima de mim com os pés e tal... aí eu vi os meus arranhados... Os meus, as minhas lesões e tudo... É, afetou um pouco o meu psicológico, tanto que quatro quilômetros depois eu acabei caindo de novo. Porque é, você começa a tremer, você perde um pouco da confiança, é, o que vem pra frente é ainda mais difícil do que ficou pra trás. Então, isso mexe um pouco com o seu psicológico. Precisa ter uma cabeça muito boa e eram os primeiros dias... Da, 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 do caminho. E nos primeiros dias você, como a minha bike foi alugada, então nos primeiros dias você ainda está conhecendo a bike, você está se acostumando com ela, você está acostumando com o lugar, você está acostumando com o clima, com as pessoas, a língua, é tudo diferente. Então tudo isso mexe muito. E aí eu, eu, tava, eu fiquei nervosa depois do primeiro tombo, demorou a passar uma pessoa demorou quase uma hora até passar um peregrino depois que eu caí, então tudo isso me deixou bastante assustada, só que e aí foi por isso que eu caí a segunda vez, só que daí depois que você cai a segunda, que você vê que você que tá ali, que levanta que vai de novo e que vai ficar pior mas que você tá bem é, vai, aí fiquei mais confiante na bike, em mim no lugar e pronto, tô aqui no sexto dia de, de pedalada e não caí mais, espero não cair de novo mas eu precisei realmente de duas noites no lugar porque eu estava bem cansada psicologicamente fisicamente os ferimentos eu tive que cuidar não são muitos, mas eu tenho que cuidar porque aqui tá fazendo um calor excessivo então quando você tá com uma ferida aberta é mais perigoso é, Só foi ralado,
1: porque, né? Não, não quebrou nada. É, lado. foram
0: ralados, é. Só que ficou aberto, né? Meu braço tá um pouquinho aberto e tá muito quente. Então, tudo isso pode, pode gerar alguma coisa... Uma, é uma coisa pequena, mas pode virar uma coisa grande. Então, eu achei melhor prevenir. Eu, eu achei melhor descansar, e até porque eu tenho, como eu te falei, eu tenho 20 dias, eu, tô, eu vim com folga, então são imprevistos que acontecem e eu tô usando o meu tempo pra esses imprevistos. assim. Então, eu prefiro fazer com cautela. Tá, e esses dois dias a mais foi em Pamplona que você ficou? Foi um dia a mais na verdade só, né? Porque é, eu deveria ter partido um dia antes e partido um dia depois. Eu fiquei num lugar que é justamente onde eu falei lá no início que eu indico para as pessoas começarem a fazer o caminho de bike, que é em Puente la Reina. Tem um albergue maravilhoso. Você é super bem recebido. A cidadezinha é pequena, mas é ótima. Não tem tudo, porque, por exemplo, não tem bicicletaria. Minha meu pneu estava furada, eu tive que fazer sozinha. Mas é, é, o pessoal é super acolhedor. O, o albergue é ótimo. Então, eu dormi duas noites, assim, muito bem. Eu comi muito bem. Os restaurantes são ótimos. À noite tinha música no centro da cidade. Então, tudo isso vai te revigorando de novo para recomeçar o caminho. Então, eu escolhi escolhi ali para ficar e volto a falar é, se fosse para começar o caminho de bike de novo eu começaria dali
1: ah tá, então como seria? você faria um trecho é, o primeiro eu, trecho você faria caminhando eu faria de San
0: Jean até Puente-la-Reina caminhando e de Puente-la-Reina até Santiago eu faria de bike ah, interessante. Até, é, no meio do caminho ainda eu não fiz, eu não cheguei lá mas é, eu já deixei acordado com o Acácio aqui que é o Cebreiro que também é uma das partes mais difíceis do caminho que ele é lá no, no, no quase no, no, no último 100km, ele faz parte do, dos últimos 100km do, do caminho é, ele é bem difícil ele é muito íngreme, bastante difícil mesmo muito técnico, então ali também ele vai pegar minha bike um ponto antes e me devolver um ponto depois e aquele trecho eu vou fazer a pé com os peregrinos ah, eu, pelo caminho você passa
1: por vilarejos e cidades você passou por Pamplona que é uma cidade grande né? passei
0: por Pamplona é uma cidade muito grande muito legal é, e dei a sorte de passar justo no primeiro dia de volta às férias, do volta das férias do, do, do pessoal, então era um, tinha uma festa na cidade, era vinho e cerveja a um euro, é, eu, eu fiquei impressionada com a quantidade de gente, parecia Praça da Sé. Seis horas da tarde, Vila Madalena, uma loucura! Era uma mistura de Praça da Sé com Vila Madalena, assim, sabe? Muito legal, muito interessante. É, me diverti bastante, o pessoal, o espanhol. É, é muito alegre, tem festa, tem música e vinho sempre, então isso é muito legal pelo caminho, quem acha que fazer o caminho de Santiago é só sofrimento, é só pedras, não é, é, é bem gostoso, você se diverte também, você come bem, é, você dorme bem, muitas vezes, e é bem legal,
1: é bem legal. É, a, a próxima pergunta ia ser exatamente isso, né? como tá, é, Você, a, a comida, é, o que, que você está achando, tem, tem variedade, e, e onde você está dormindo? É, o menu dos peregrinos
0: é, é, normalmente tem um primeiro assim, prato, um segundo prato, um lanche, um, um docinho, alguma coisa do tipo. Mas é, é gostoso, é, é tudo muito barato, custa 8 assim, você não pode transformar também a moeda, você tem que pensar em euro, porque se você pensar em reais, é tudo caro, né mas é 8, 10 euros no máximo 12 euros eu paguei até hoje pra jantar ou almoçar, no máximo e, e são muito boas as comidas, muito boas mesmo, café da manhã é mais escasso, não é tão, tão bom assim, mas o almoço e janta são, são muito bons, vale, vale quem, quem fala assim, ah, eu vou pro caminho e vou emagrecer você não vai, não vai, porque você come muito. Chega à noite você tá exausto e tal, só que a comida é tão boa e aí você quer trocar, é, você quer trocar as experiências com as outras pessoas e fica todo mundo comendo junto. Então não tem como. É, você come muito, muito bem, você se diverte, bebe, vinho aqui é o que não falta e sempre dos melhores. Muito bom.
1: E você está falando que é esse preço, mas é esse preço para os peregrinos, né? Se você, for, se você sair na cidade quiser comer alguma coisa, com certeza vai ser o tribo. Ah, você vai
0: pagar o preço de cidade, você né? É, mas é a maioria do, do. A maior parte você passa por vilarejos. E todos esses vilarejos, 80%, 90% eu diria, está preparado para peregrino. Então é difícil até de você achar um restaurante que não tenha o menu dos peregrinos. Mas lógico que tem, Pamplona teria. Só que você não tem muita estrutura também para ficar procurando isso. Porque você está cansado e você quer comer. E os primeiros que você vê são os dos peregrinos. Você acaba comendo por ali. Teria que girar um pouquinho mais a cidade para encontrar os, os não peregrinos, né? Para encontrar os locais assim, onde, onde vão as pessoas que moram lá. E pra dormir, como tem sido? Pra dormir, eu achei que seria bem pior, viu? Uhum. É, eu achei que eu ia ter problema, porque eu tenho sono leve, então eu achei que eu não ia conseguir dormir, porque normalmente você dorme com 5, 6, eu cheguei a dormir num quarto com 40 pessoas, então você acha, nossa, dos 40, uns 10 vão roncar, você não vai conseguir dormir. <risos> Não. Você, você
1: já tem uma tática para isso, não tem? Eu vi que você... <risos> é
0: uma tática exatamente <risos> eu vou dormir antes de todo mundo que é para não ouvir o ronco de ninguém e acordar mais cedo mas enfim é, oh. não, você tá tão cansado que você não nem liga muito para isso não e apesar de que foram raros os dias em que isso aconteceu é, consegue dormir, consegue dormir bem... É, você chega morto, cansado... está fazendo em média de 38, 36 graus... entre 34 e 36 graus está fazendo... então é muito quente... você chega realmente exausto... às vezes você não está raciocinando quando você chega... então um banho te tira... Assim, é como se você vivesse de novo... você toma um banho e parece que você nasceu ali... E aí a cama é o de menos. Uhum. Só que tem sido bem legal, tem sido bem gostoso, é tudo muito limpo, tudo muito organizado. Eu até agora, ou eu dei muita sorte. É, não sei, é, até agora eu tô gostando muito. Não, não teve assim um lugar que eu falei, nossa, não, aqui não.
1: não. É, que negócio, tô... a, a pessoa já tem que preparada que você não vai dormir no hotel três estrelas sozinho num quarto né então é mais ou menos como quando eu fiz o trek do Everest eu particularmente já fui preparado então tinha dias que eram tinha locais legais tinha dias que eram uhum. muito 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 simples entende mas é, é, é como você falou você tá, tem tanta coisa legal então tem tanta Nossa. coisa acontecendo que dormir é o que é o que menos importa entende Não onde você está dormindo
0: é, Jesus. exatamente, você tá tão cansada que, que é, você não consegue pensar nessas coisas, assim, então, tendo uma cama limpa, um chuveiro quentinho, exatamente. Tá, tá, tá ótimo, tá, é, é luxo já. É,
1: exatamente, é luxo, lá no Everest, é luxo. eu fiquei 13 dias sem, sem chuveiro.
0: Imagina, 13 dias sem chuveiro, todos os dias aqui eu tenho um chuveiro ótimo, é então bem, eu não, eu não posso reclamar de nada, e também quando você... Uhum. vem fazer o caminho, você já já tem, como você falou. Você tem que já tá vindo preparado para isso, né? Uhum. Porque se você não quisesse fazer isso, que a, a tua viagem seria outra. Vai fazer um hotel cinco estrelas em outro lugar, mas não é o caso aqui. Exatamente.
1: Uh, eu vi que você já teve vários pneus furados. O que aconteceu? Quantas vezes já furou o pneu?
0: na verdade ele furou no mesmo dia duas vezes uhum. <risos> e eu só achei um furo <risos> <risos> aí eu cheguei, tava cansada, tomei banho, arrumei aquelas coisas todas e no outro dia eu fui arrumar o pneu aí arrumei o pneu bonitinho e tal, enchi e tal quando eu cheguei do jantar eu fui ver minha bike, né fui dar uma conferida na bike e o pneu tava no chão de novo Falei, cacilda, e agora o que que eu faço? Tive que abrir tudo de novo. Tinham dois furos no pneu e eu só tinha visto um, tinha consertado uma vez. Ah, e aí, consertei duas vezes, agora já tô craque. <risos> <risos> ah, vou abrir uma <risos> consultoria. <risos> 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 Ai, que também. <risos> eu já tô ótima nisso. E aí, consertei o pneu de novo ah. e deu tudo certo. Aí... Eu só consegui bicicletaria duas cidades depois, porque as, as, os vilarejos anteriores não tinham. Foi quando eu troquei. Aí eu coloquei uma câmera nova e aquela que eu consertei, ela está comigo na bike de reserva. Se acontecer alguma coisa, eu tenho ela comigo ali guardadinha. Mas a que está na bike já é uma nova, substituída tá, então... numa bicicletaria. Tá, acho que
1: tanto, eu não sei quanto tá aí o caminho de Santiago Compostela, mas também os caminhos aqui no Brasil... A maioria deles é feito para peregrino para caminhar. Você tem encontrado muito bikers aí na Terra?
0: Não. É uma viagem bastante solitária, é para te falar a verdade. É frente, eu de, de eu tomar parte do tempo sozinha. A parte às vezes em que tem muita subida aí que eu opto por descer da bike e empurrar. Então ali eu encontro os peregrinos e vou com eles. Mas do contrário, eu tô sempre sozinha. Tem poucos bikers e e de bike, normalmente, você anda sozinha. É, é difícil você ver mais que duas pessoas andando juntas. Tá, e
1: isso pra você é bom ou ruim? Tá, tá sozinha, fazendo caminho? É... Boa
0: eu gosto muito da minha companhia. Uhum. <risos> então, eu não acho um problema. Eu até gosto, porque eu... É é até um defeito, e é até uma das coisas que eu vim trabalhar no caminho, é, é esse negócio de eu querer fazer tudo sozinha e achar que tudo vai funcionar se eu fizer. É uma das coisas que eu vim trabalhar no caminho. É, eu gosto de andar sozinha, eu gosto de fazer tudo sozinha. Então, para mim, não tá sendo um problema. Mas, é, quem não gosta é, é, é um problema porque às vezes você fica o dia inteiro sozinho é difícil assim você fica três quatro horas andando sem ninguém é só você a paisagem e Deus mais nada eu acho que é bom então, para
1: refletir para pensar para é,
0: é é verdade eu eu gosto muito é <risos> o único problema é que eu sou mulher né <risos> Tem posse pra mulher é uma, é uma coisa é, complicada.
1: É, legal. E como tá sendo depois que acho que você encontra. É, se confraterniza mais nas paradas e, e à noite também, né? E como tem sido isso? Olha, é legal encontrar gente do mundo inteiro? Como eu falei como no
0: quer? início, eu, eu tô vindo eu vim com o tempo e tô fazendo uma coisa bastante tranquila. Então eu paro em todos os bares. <risos> de jambar um eu paro, e aí eu converso com todo mundo, eu tomo uma água eu tomo uma coca-cola, ou às vezes tomo até uma cerveja, porque tem horas que você não aguenta então assim, aí nesses momentos você consegue conversar com todo mundo e é bem legal, porque você vai, você passa todo mundo, daqui a pouco eles passam você e, e assim vai, tem gente que caminha muito forte então vai e volta, vai e volta, às vezes eu durmo numa cidade, essa pessoa não dorme ela vai pra cidade adiante, vai caminhando mais, então daí lá na outra cidade a gente se encontra de novo, então a gente se encontra muito assim, nos albergues no final do dia ou nos bares é, entre um Opa. bar e outro Olá, meu filho. é legal, meu filho. É legal e isso?
1: Eu... Tem encontrado gente do mundo inteiro? como que é? É,
0: é, é? é bem legal, porque às vezes você tá num você, você encontra... eu encontrei pessoas lá no início lá em Sanjian que eu, eu vim encontrar quatro pontos depois, quatro cidades depois porque ele andou muito rápido eu parei e assim foi é bem legal
1: legal, bom, você, você percorreu 240 quilômetros, que é um terço do caminho então, é, vamos programar um próximo podcast pra daqui uma semana, que seria mais um terço, né, dois, seriam dois terços do caminho e a gente faria um o último podcast você completando hum, o caminho ok, é, combinado como você falou, a ideia é você fazer em torno de 20 dias. Você tem 20 dias para fazer, né? Não que você. Não Isso. necessariamente que você vai fazer em 20 dias, mas. É,
0: posso fazer em 21, em 19, depende ah. de como serão os próximos trechos.
1: Ah, fantástico.
0: Ah, e uma coisa que
1: você, você falou, mas não falou, é a loja. A sua loja é Bicho do Mato, e fica em Campinas. E Isso. é uma loja física para quem quiser visitar, comprar equipamentos de, de aventura. Exato.
0: Ou então. E tem o você... um site que a gente manda pro Brasil inteiro. Do matoestore.com.br right. E quando eu voltar, eu vou ter bastante história para contar e dicas para dar para os meus clientes. Aguardem.
1: Ah, legal, <risos> fantástico.
0: Ô, Vivi. Oh, é, tem uma outra coisa que eu ouvi no caminho uhum. e que eu acho bem legal. Que um amigo falou que o caminho de Santiago é o das estrelas, não é o das pedras. Então, que as pessoas não tenham medo e de, de, de vir, porque. Às vezes você naquele dia não tá aguentando um caminho, mas você sempre tem uma outra opção. Então dá para você desviar um pouquinho aqui, desvia um pouquinho ali, dorme, um po dorme é, em um outro trecho. É, é legal, vale a pena. É, é difícil, mas qualquer um pode fazer. De ah, verdade.
1: Fantástico. Vivi, obrigado pelo podcast um bom caminho para você.
0: <risos> obrigado você. Um beijo pro pessoal do Brasil. Tô com saudade de todo mundo. <risos>
1: obrigado. Até mais. <laughs> tchau. É, se sabe isso